0: Liebe Schwestern und Brüder, bei mir im Pfarrhaus, im Keller, steht eine große Kiste und da sind die Karnevalskostüme. Und da haben sich über die Jahre etliche angesammelt, weil, bei mir zu Hause im Karnevalsverein, da ist jedes Jahr ein anderes Motto. Und das heißt, es kommt automatisch mindestens ein Kostüm jedes Jahr neu hinzu. Ich kann bald ein Geschäft aufmachen, quasi eine blocksche Filiale von Deiters. Und in diesem Jahr war das Motto Fantasy. Und da musste ich als Präsident ein rosa Einhornkostüm tragen. Das wusste ich, dass sie so reagieren. Hm. Ja, da ähm, haben viele, ich auch selbst, drüber gelacht. Und Mittwoch ist dann immer der Tag, an dem ich das Kostüm in die Kiste packe. Das ist wie ein kleiner Abschied. Narrenkappe und Elferatsornat kommen in den Schrank, vielleicht noch vorher in die Reinigung. Und es ist immer ein wenig Wehmut dabei. Aber, wie ich finde, auch ein Stück Befreiung. Zurück zur Nüchternheit. Zumindest ist das mein Wunsch. Zu mir selbst kommen dürfen. Weg von der Äußerlichkeit. Nicht mehr fliehen in die vielen Termine und Kontakte, die auch diese Zeit bedingt. Weg von der Äußerlichkeit, weg von allem Schönen Schein, hin zu mir. Ernsthaft sein, das ist auch was Schönes. Und der größte Wunsch, wenn es denn gelinge, zu einer inneren Ruhe kommen. Ich freue mich auf die Passionszeit. Ich freue mich auch immer an dem Bild der Kirche, das ja jetzt viel nüchterner ist. Bewusst die Augen von dem Kreuz verhüllt, zugegebenermaßen aber sehr anmutig und schön durch dieses Kunstwerk, das uns ja seit einigen Jahren schon ist, Blaut schon unser eigenes. Ich freue mich auf die Passionszeit, bei aller Erinnerung an die schönen Tage, die jetzt hinter mir liegen. Wenn es eine Reinigung gäbe, nicht nur für Hosen und Jacketts, sondern auch für die Seele, dann ist die Passionszeit der Ort dafür. Liebe Freunde, unsere Kleidung könnte ja ein Spiegelbild unserer Seele sein. Sie ist aber auch nach Karneval oft eine Verkleidung. Und das ist eine wichtige Möglichkeit, um im wahrsten Sinne des Wortes sich bedeckt zu halten. Erst einmal ist das überhaupt nichts Schlechtes. Gibt ja so einen falschen Ruf nach ständiger Authentizität, als wenn man die aushalten könnte bei sich und anderen. Wir müssen immer wieder auch den Schutz haben. Dafür hat schon Gott gesorgt, im Paradies. Das war seine erste Liebestat nach dem Sündenfall, dass er Adam und Eva Schürze machte, um sie zu bedecken. Das ist nichts Schlechtes. Das muss so sein, zum Beispiel in unserem Beruf. Das schützt und stärkt uns die Kleidung. Sie definiert ja auch unsere Rolle. Die Uniform des Polizisten, die Robe des Richters, der Talar der Pfarrerin. Das alles sind Kleider, die bewusst verkleiden. Und sie tun das und helfen damit, die Persönlichkeit zurücktreten zu lassen. Das ist nämlich wichtig. Es geht nicht darum, mich bedeutsamer zu machen, sondern das Ego zurückzunehmen. Das Individuum ist nicht entscheidend, sondern das Amt, die Autorität, die damit verbunden ist. Die Kleidung stärkt mich, denn als Polizist oder als Pfarrerin muss ich funktionieren, egal wie es gerade in mir aussieht. Darauf kommt es nicht an, wie es mir persönlich geht. Unser Leben und unser Alter verlangen das von uns und wir können dankbar sein, dass so viele sich bemühen, sich zusammenzureißen, kraftvoll zu bleiben, den Auftrag zu erfüllen. Der Kittel der Frau an der Supermarktkasse, die Bluse der Krankenschwester, die weithin orange leuchtende Schutzkleidung des Straßenwärters, sie mögen, denen, die sie sehen, aber auch, die sie tragen, Erinnerung sein und Stütze. Hier wird eine wichtige Aufgabe erledigt. Nichtsdestotrotz, jeder und jede von uns kennt dieses tiefe Bedürfnis, einmal all diese Schutzhüllen und Rollen ablegen zu dürfen. Einmal aus der Rolle zu fallen, die Kleidung zu zerreißen, wie die Bibel das in diesen beiden Stellen gesagt hat. Und es gäbe noch viel mehr, wo das erzählt wird. Er zerriss seine Kleider. Interessant. Auch wenn ihr das noch nie erlebt habt, wisst ihr auf Anhieb, was damit gemeint ist. Das ist ja etwas völlig anderes als Karneval. Karneval heißt ja nur, eine andere Verkleidung anzulegen als sonst. Aber wo es jetzt mir darum geht, ist einmal gar keine Rolle spielen zu müssen. Versteht ihr? Schutzlos zu sein, nackt, die Kleidung zu zerreißen, einmal selbst sein dürfen, mit allen Schwächen, mit der ganzen Traurigkeit und mit meiner Schuld. Dazu lädt der Aschermittwoch ein. Das ist das Thema dieses Tages und all der Wochen, die vor uns liegen. Komm zu Gott. Das heißt auch, komm zu dir selbst. Und das ist eben auch ein schmerzlicher Prozess, nicht so easy. Deswegen dieses brutal und acharsch anmutende Bild. Eine Umkehr ist nie einfach. Ein Erschrecken ist damit verbunden. Das Zerreißen der Kleidung wird an vielen Stellen angedeutet. Zum Beispiel, als der Prophet Jonah nach seiner ängstlichen Flucht, wollte er in die entgegengesetzte Richtung fliehen, deswegen ist er ins Meer, Segelgut bestiegen, dann kam das doch raus, dass er ungehorsam war. Matrosen schmeißen ihn ins Meer, kommt der Walfisch, schnappt ihn und bringt ihn genau dahin, wo er hingehört. Und dann richtet er die Bußpredigt an das Volk von Ninive, Und der König und alles Volk ist so betroffen, dass sie endlich erkennen sagen, der sagt ja die Wahrheit. Und er zerreißt seine Kleider, bestreut sein Haupt mit Asche. Ein Zeichen der Erkenntnis, dass ich nämlich nackt bin. Die Schutzhülle aufreißen, sich der Wahrheit aussetzen. Wir waren ja getrennt von Gott und dem Tod verfallen. Das alles steckt dahinter. Die Kleider zerreißen, sich mit Asche bestreuen, ist in der Bibel auch nicht nur ein Zeichen der eigenen Schuld, sondern auch ein Zeichen der Traurigkeit. Eine Offenbarung der Verzweiflung, der Hilflosigkeit. Deutlicher wird das zum Beispiel an der Geschichte von Hiob, die ihr alle kennt. Hiob macht das, nachdem er alles verloren hat. Seine Frau, seine Kinder, seine Gesundheit, sein Hab, sein Gut. Und dabei ist er sich keiner Schuld bewusst. Die Bibel legt Wert darauf, er hat auch keine. Und doch ist er indem er sich die Kleider vom Leib reißt, genauso vor Gott, wie ein Mensch vor Gott steht. So wie er in die Welt hineinkommt, von ihm gesendet und zu ihm zurückkehrt. Und dann die dramatischste Begegnung. Die habt ihr eben im Evangelium geschildert bekommen. Erinnert euch, Jesus steht vor dem Hohen Rat und begegnet dem Hohen Priester. Und der Hohen Priester will endlich wissen, was Sache ist. Und da begegnet er Christus mit all seinem Anspruch. Wie reagiert der hohe Priester? Diesmal nicht mit Trauer, diesmal nicht mit Selbsterkenntnis. Das Gegenteil ist der Fall. In seiner Verblendung reagiert er mit Wut. Diesmal ist das Zerreißen der Kleider ein Zeichen der Wut, des Unverständnisses. Und doch total stimmig, weil selbst die hohe Geistlichkeit nackt steht vor Gott und vor dem Anspruch Jesu. Im Angesicht Jesu werden auch die Kleider von Pfarrerinnen und Pfarrern unwesentlich. Sie helfen nur uns Menschen. Vor Gott sind wir alle gleich. Der Prophet Joel warnt uns in der Lesung, dass es nicht reicht, die Kleider zu zerreißen. Er sagt, zerreißt eure Herzen. Lasst das in euch dringen, was diese Tage und diese Wochen mit uns machen wollen. Im übertragenen Sinne könnten wir sagen, es reicht nicht, nur die Karnevalskostüme in den Keller zu tragen, in die Kiste zu stecken oder in die Reinigung zu bringen. Öffne dich für Gott. Reinige die Seele. Sieh der Wahrheit ins Auge. Staub bist du und zum Staub kehrst du zurück. Nimm Abstand von deinem Größenwahn und lass dich fallen in die Liebe, die größer ist als du. Amen. Der Friede Gottes, der höher ist als unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus.